0: 最能寄情寓意的是大自然的事物，比如前面所说树枝的线条可以直接抒发情绪；再比如，这种种情绪还可以注入流水，无论它激扬、倾泻、奔流，还是流淌、潺缓、波澜不惊，全是一时的心绪。一泻万里，如同浩荡的胸襟；骤然的狂波，好似突变的心境。细碎的涟漪中，夹杂着多少放不下的愁思。至于光，它能使一切事物变得充满生命感，哪怕是逆光中的炊烟。一切逆光的树叶，都胜于艳丽的花这原因恐怕还是因为一切生命都受惠于太阳。生命的一切物质含着阳光的因子，比如我们迎着太阳闭上眼，便会发现被太阳照透的眼皮里那种血色，通红透明，奇美无比。还有秋天的事物，一年四季里，唯有秋天是写不尽也画不尽的。春之萌动与锐气，夏之蓬勃与繁华，冬之萧瑟与寂寥，其实也都包括在秋天里。秋天的前一半衔接着夏天，后一半融入冬天，它本身又是大自然最丰饶的成熟期。故此，秋的本质是矛盾又斑斓，无望与超逸，繁华而短促，伤感而自足。写作人的心境总是百感交集的，比起单纯的情境，他们一定要喜欢为秋天才有的萧疏的静寂、温柔的激荡、甜蜜的忧伤以及放达又优美的苦涩。能够把一切人生的苦楚都化为一种美，只有艺术。在秋天里，我喜欢芦花这种在荒滩野水中开放的花是大自然开得最迟的野花它银白色的花犹如人老了的白发，它象征着大自然一轮生命的衰老吗？如果没有染发剂，人间一定处处皆芦花。它生在细细的尾杆的上端。在日渐寒冽的风里不停地摇曳，然而，从来没有一根芦苇荻花是被寒风吹倒吹落的。还有，在漫长的夏天里，它从不开花，任凭人们漠视它，把它只当做大自然的芸芸众生，当做水边普普通通的野草。他却不在乎人们怎么看他，一直要等到百木凋零的深秋，才喷放出那穗儿样的毛茸茸的花儿来。没有任何花朵与他争艳，不，本来他的天性就是与世无争的。他无限的轻柔，也无限的洒脱。虽然他不停地在风中摇动，但每一个姿态都自在。随意，绝不矫情，也不搔首弄姿。尤其在阳光的照耀下，它那么夺目和圣洁。我敢说，没有一种花能比它更飘洒、自由、多情，以及这般极致的美；也没有一种花比它更坚韧与顽强。它从不取悦于人，也从不凋谢摧折。直到河水风冻，它依然挺立在荒野上。它最终是被寒风一点点撕碎的。在这永无定态的花穗与飘逸自由的茎叶中，我能获得多少人生的启示与人生的共鸣啊！绘画的语言是可视的。绘画的语言有两种，一是形式的，一是技术的。中国人叫笔墨，现代人叫做水墨。我更看重笔墨这种语言。笔作用于纸，无论轻重缓急；墨作用于纸，无论浓淡湿枯，都是心情使然。笔的老辣是心灵的枯涩，墨的融化是情感的舒展。笔的清淡是一种怀想，墨的浓重是一种撞击。故此，再好的肌理美，如果不能碰响心理事物，我也会将它拒之化外。文学表达含魂的事物，需要准确与清晰的语言。绘画表达含魂的事物，却需要同样含魂的笔墨。含魂是一种视觉美，也是我们常在的一种心境。这暧昧、未明、无尽、聂如，赋予想象。如果写作人作画，便一定会最新般的深陷其中。我习惯写散文时，放一些与文章同种气质的音乐做背景。那天，我在写一只搁浅于湖边的渡船，在苦苦期待着潮汐。忽然，耳边听到潮汐之声骤起，当然这是音乐之声，是拉赫玛尼诺夫的音乐吧。我看到一排排长长的深色的潮水迎面而来。他们卷着雪白的浪花，来自天边，齐速合击，一排涌过，又一排上来，向着搁浅的小船愈来愈近。雨点般的水点儿溅在干枯的船板上，扬起的浪头像伸过来的透明而急切的手。音乐的旋律一层层如潮地打在我的心上。我紧张的捏着笔杆，心里激动不已，却不知该怎么写。突然，我一推书桌，去到画室。我知道，现在绘画已经是我最好的方式。我把白宣纸像月光一样铺在画案上，满满的刷上清水，然后用一支水墨大笔来回几笔。墨色神奇的洇开，顿时乌云满纸。跟着大笔落入水鱼，笔中的余墨在鱼中的清水里像烟一样的散开。我将一笔极淡的花青，又窄又长的抹上去，让阴云之间留下一隙天空。随即，另操起一支尖毫的长锋，重墨枯笔捻动笔款。在乌云压迫下，画出一排排翻滚而来的潮汐。笔中的水墨不时飞溅到桌上、手背上，笔杆碰在盆子、碟子上，叮当有声。我已经进入绘画之中了。待我画完这幅酒带，面对画面，上觉满意。但总觉还有什么东西深藏画中，沉默的图画是无法把这东西说出来的。我着意地去想，不觉拿起钢笔，顺手把一句话写在稿纸上。人生的大部分时间，就像钓者那样，守着一种美丽的空望。跟着，我就写了下去。期望没有句号。美好的人生是始终坚守着最初的理想。真正的爱情是始终恪守着最初的誓言。爱，比被爱幸福。于是，我又返回到文学中来。我经常往返在文学与绘画之间。然而。这，是一种甜蜜的往返
1: 。汽车声打破宁静，听得见却看不清。路灯下我的的声是最短的清明，汽车声打破宁静，听得见却看不清。突然安静，路灯下我的身影，是最短的距离。保持安静，不要看我眼睛，不再透明。路灯下你的身影是最远的再见，再见。